1: Meinder ten Wouter.
2: Welkom. Dit is het beste van de Nationale Autoshow. Deze zomer hoor je onze leukste interviews en rijimpressies van het afgelopen seizoen nog een keertje terug. Straks Jeroen Mul, hij is coureur en testrijder bij Lamborghini. Lekker hoor. We beginnen vandaag met Renault. Het Franse automerk kondigde onlangs een ambitieus groeiplan aan. Binnen nu en zes jaar moeten er 21 nieuwe modellen op de markt komen. En dat moet resulteren in de verkoop van 5 miljoen auto's in 2022. 40% meer dan het nu is. Dat is best veel.
0: Dat is uh, forse
2: groei. Ja, en iemand die daar een hele belangrijke bijdrage aan gaat leveren... als het goed is, is Laurens van den Akker. Hij is Senior Vice President Corporate Design bij de groep Renault. En daarmee verantwoordelijk voor het ontwerp van modellen bij Renault... Dacia Alpine en Renault Samsung Motors. We gaan tutoyeren, dat hebben we afgesproken. Welkom, leuk dat je er bent. Even dat rijtje van automerken, dat zijn er behoorlijk wat. Ik mis eentje eigenlijk, Lada.
3: Ah, is toch ook van jullie? Sinds kort is Lala ook van ons en uh, daarmee... Uh... Komt hij ook in de familie van Renault terecht. Maar daar ben ik er niet voor, nog, nog niet voor nog niet voor verantwoordelijk. Oh, okay. <laughs> Wil je dat wel? Nou, het is altijd leuk om wat afwisseling te hebben in het leven. Ja, maar en, Lada
0: is wel, een, ik vind dat ook wel iconisch uh, nou, merk.
3: Ja, ja precies. En Lada ja. Niva is toch een ja. uh, icoon. En het geeft mij een mooie smoes om uh, ja. Moskou weer eens te bezoeken. Ah,
0: dat is waar. Ja. Heb je zelf al een uh, icoon getekend?
3: Nou, weet je, een icoon...
0: Ja, dat is een gewoon
3: een mooie, een mooie binnenkomende ja, vraag. Is
0: jo, wat, ja, waar ben je
3: de meest trots op is het dan eigenlijk? Nou, ik denk een icoon teken je niet. Een icoon wordt het. En een icoon wordt beslist door de klanten en de fans... en de mensen die een icoon maken. Dat doe je niet zelf. Dat beslis je niet van tevoren. Heel veel ouders die iconen zijn geworden... Daar dachten ze echt niet van... Nou, we gaan designer, nu niet icoon tegen, die Lada niet zo makkelijk het zo van, makkelijk nee.
2: was. Ja, ja, nee. Nou ja, die Lada kun je nog even links laten liggen. Daar uh, ga je misschien in de toekomst mee aan de slag. Toch heb je al genoeg merken om aandacht aan te geven. Is, is
3: dat niet lastig? Want we horen altijd, je moet focus hebben. Het hangt een beetje vanaf, als je jonge designer bent... dan is het wel heel wat om, <laughs> om aan één auto te werken. Ja, ja, ja. Maar ik denk, soms helpt het ons eigenlijk wel. Want uh, bijvoorbeeld Renault en Dacia. Renault is meer Latijns, Dacia is meer Germanisch, zeg maar. Germanic, zo okay. ja. noemen we dat. Duits. En daarmee kunnen we eigenlijk zien wat Pachtig. we niet moeten doen. En daarmee okay. creëren we twee merken die uh, een ander uh, veld bespreken. Uh, hoe zeg je dat? Spelen. Uh, ja. ja. En dat is, uh, dan helpt het eigenlijk enorm.
0: Welk merk is het meest uitdagend dan voor jou om? om... Om mee bezig te zijn?
3: Nou, ik denk in het begin was het natuurlijk Renault. Want Renault ja. moest volledig opnieuw uitgevonden worden. Ja,
0: en, uh, ja was het, was het zo'n drama? Viel het wel mee? Of, 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 nou, of, wat, wat, of uh, moest het uh, gewoon anders?
3: Toen ik kwam, uh, mijn voorganger... Heeft, 2009 had, hè, kwam met, je daar? Hij heeft daar 22 jaar gezeten. Uh, Renault zat een beetje aan het eind van zijn Latijn op design gebied. Ja. En ze wilde toch echt een nieuw hoofdstuk open slaan. Uh, dus daar, ze waren bereid om uh, met een wit blad te beginnen. Dus dat is natuurlijk wel... Een, een enorme spannende uitdaging, waar ik ook wel eens een nachtje niet van geslapen heb.
0: Ja, is dat echt letterlijk een nacht niet van geslapen?
3: Uh, twee nachten. Twee nachten.
0: Zo. Ja, ja. 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 ja nee. En waarom lag je dan wakker? Wat maalde er door je hoofd?
3: Nou, omdat, Kijk, in het begin als je binnenkomt als uh, buitenlandse ontwerper... in een groot Frans bedrijf. En ja. ze hebben op je zitten wachten een aantal jaren. Tot er, en dan denken ze, nu nu gebeurt er eindelijk wat. Ja. Nu, gaat, nu gaan we het beleven. Ja. En je weet dat het een paar jaar gaat duren voordat je producten op de weg staan. Maar ondertussen ga je een team uh, van 500 man uh, kijken naar je. En die zeggen van, hé hey, Laurens, waar gaat het naartoe? Op dag één. En, ja. en dan zeg je niet van geef me even een jaartje... Om, nee, uh, ja. om Frans te leren, de boel te leren ja, kennen. Even en inlezen. Jullie, uh, ja. weet je wel? Die tijd heb je niet. Ja.
0: Hoe heb je dat toen gedaan? Ging je meteen op de perenkist staan? En, en Ja, ik
3: heb een maand uh, Frans geleerd, zeg maar. Ja. Een soort crashcursus met, uh, met, uh, met, uh, met twee teachers. En uh, daarna toch wel heel snel meteen geprobeerd de, de ziel van Renault te, te, te vinden. Want ze zijn heel goed geweest in de jaren negentig. Weet je, wel, waren ze Formule 1 kampioen. Ze hadden ja. auto van het jaar, vrachtwagen van het jaar. Ze waren nummer één in sales zelfs. Dus, en dat was eigenlijk de tijd van de voiture à vivre. Weet je wel, ja. de, de Twingo en. Uh, de Espas. Dus ik dacht van, uh, toen waren ze sterk, dat moet ik weer zien te pakken, zeg maar. En ja. Dus ik wist dat het met iets met leven te maken had. En toen dacht ik van, nou als het net leven is, dan begint het met verliefd worden. Zonder liefde geen leven. En toen dacht ik, nou dan gaan we eerst eens een mooie sportwagen maken. Om te laten zien dat ja. de schoonheid eigenlijk uit Frankrijk komt.
0: Je bent begonnen met die sportwagen, maar die sportwagen is wel degene die het ook als aller, 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 aller. Aller, allerlaatste als productieauto uh, is gekomen.
3: Ja, dat is het doel van een, een, een conceptauto. Is om ja. de mensen te laten dromen en om het bedrijf te laten dromen. Want een bedrijf ja. dat geen dromen meer heeft, heeft geen toekomst. Weet je nee. wel? Maar het is wel, het was zo. En, uh, de desire hebben we het over hier. De conceptauto had wel de hele DNA van het merk in zich. Weet je wel. Ja. Ik wilde wel dat het de vormetaal, de voorkant, het gezicht, het karakter van de auto, zelfs de kleur heeft de Clio daarna enorm beïnvloed. En dat was natuurlijk een mooie start. Ja, dat... Je
2: hebt het dan over de Circle of Life. Hè? Zes concepten gebouwd in 2009 of na 2009. En dat ik, is dit. Ik moet dan meteen aan de Lion King denken. Ik oh, is ja. ook niet de Circle of Life.
3: Ik, ik zie
0: mijn met zijn klein
2: autootje <laughs> op de berg.
3: Ja, nou, Frankrijk is een poëtisch land. Die vinden wel van een mooi verhaal. En ik ben ervan overtuigd dat het in een Duits bedrijf niet had gewerkt. Nee. Maar in Frankrijk kon ik daar mooi mee wegkomen.
0: Maar Nederlanders zijn ook niet. Per se poëtisch filosofisch. Of, of was je hier Amsterdam in geweest met een klein zakje waar je kwam je <lacht> terug op reis om
3: heel geïnspireerd? Nou, ik ben natuurlijk uh, de wereld over geweest en, ja. en een van de dingen die je leert als je in andere landen werkt is om heel snel die cultuur te begrijpen ja. en heel ja. snel proberen de essentie van een ja. merk. Uh, en je begon met te wijn begrijpen. drinken
0: bij de lunch. Ja, maar ja, uh, dat helpt. Uh, is dat serieus? Er, drinken ze drinken nog wijn bij de lunch? Ja, of, uh?
3: nou ik, ze dronken nog wijn tijdens de lunch toen ik daar net aankwam en uh, ik moet eerlijk zeggen. Uh, de Titanic uh, is aan het zinken en wij zitten hier wijn te drinken. Dus uh, dat, is, dat, is, dat is de eerste wat ik eruit gooi. Die, yes. die dus ligt met wijn. Al, ze gingen allemaal aan de melk. Ja, en, dus, en, en toen zei kaas, ik dat ja. tegen mijn uh, HR, tegen mijn uh, HR-juffrouw. En die zei van, oh, we gaan jou even heel snel op een Franse cursus <laughs> sturen. Maar
2: tuurlijk, Renault is Frans, mm -hmm. maar verkoopt wereldwijd auto's. Kun, ja. je, kun je nog wel echt volledig Frans zijn in je design, je ontwerp?
3: Nou, we hebben gezegd dat uh, de essentie van het Franse in Renault... is het feit dat een uh, merk is wat de mens centraal stelt. en dat het Fran Frankrijk is een land wat verleidt. We moeten verleidelijk eruit ah. zien. En ja. daarom ja. zijn we onze auto's heel sensueel gaan maken en heel warm. Met mooie kleuren. Ik vind, ik vind het toch dat het leven een stukje mooier moet worden. En ik denk dat als iemand een Franse auto koopt... Houdt hij ook van Frankrijk? En ik denk dat, vers, dat is een verschil met veel Duitse merken. Iemand die een Duitse auto koopt... wil niet per se naar Duitsland op vakantie. Nee, nee. Maar iemand die ja. een Franse auto ik koopt... Ik wil wel graag heel door, snel Duitsland, door, kunnen door Duitsland, rijden. Door Duitsland ja. heen rijden. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, het is een mooi land, Duitsland. is Ik Absoluut. heb ook in
3: Duitsland en Met veel plezier.
0: Ja. Je bent nu in acht jaar eigenlijk. Het is wel een heel herkenbaar gezicht... wat je hebt geneerd voor Renault. Hè? Ja,
3: dat was de, de, eigenlijk, ik had drie vragen toen ik daar aankwam... van het management A... Maak mooie auto's. B. Zorg dat Renault en Dacia ieder zijn eigen universum hebben. Zeg maar. ja. en, en C. Zorg dat je een goed gezicht creëert voor het merk Renault. Ja. Nou, nou, ik denk als je nu terugkijkt over mooie auto's... Nou, dan valt het over te twisten. Maar de, de verkopen ja. gaat niet zo Helpen. slecht.
0: Ja. ja, maar Peugeot heeft ook jarenlang goed verkocht in Nederland. Maar... Die gekke design dingen van ze. Oké, okay, maar voor
3: ons is Nederland niet representatief nee, nee, voor de wereldmarkt. Nee. Alhoewel we het in Nederland niet zo slecht doen. Maar B-Renault Dacia, dat ziet er nu echt goed uit. En allebei de, de, de merken doen het goed. En, en ik denk dat Renault nu een gezicht heeft.
2: Ja, je ja. hebt het hele portfolio van Renault onder handen genomen. Hè? Van de Twingo ja. tot de, de Espas, ook de Coleos. Eigenlijk ben je klaar met ronde ja. 1,
3: zou je en kunnen als zeggen. En slagroom op de taart uh, is Alpine, ja. uh, komt eraan. Dus ik, ja. ik denk dat we met enige tevredenheid terug kunnen ja. kijken.
0: Maar nu zijn eigenlijk alle modellen... hebben een refresh ja. gehad, zeg ik ja, dat ja, even. Maar, Dacia ook Behalve de Kangoo.
3: Behalve de Kangoo, okay, ja.
2: Dat kun je ah. ook zien. Ja. ja. <laughs> ben je daar druk mee bezig? Ja, heel druk. Oh ja. Ik ja. ben heel benieuwd wat er gaat komen. Maar begint er nu weer een nieuwe circle of life? Ja,
3: we, dat begonnen, we zijn dat begonnen met de Tresor. Weer in Parijs, tijdens ja. de Motor Show. En weer een verhaal over de liefde. Maar dit keer niet liefde op het eerste gezicht. Maar een koppel wat al een poosje bij elkaar is. En hij wil haar... Of zij wil hem eh, vragen ja. verder in het leven door te gaan. Dus de auto opent zich eh, als een juwelendoosje. De trezor is ook de schat die daarin zit. Ja. Het laat eigenlijk zien dat we qua exterieur doorgaan op deze sensuele weg. Maar vooral het interieur, dat wordt namelijk... Okay. Uh, waar de revolutie zich gaat plaatsvinden in de toekomst. Dat geeft heel erg een goede indicatie... van wat je allemaal ja. gaat uh, zien. Maar
2: Laten we bijvoorbeeld even de Clio mm. als voorbeeld nemen. Hè? Uh, wat je bij veel merken ziet... een succesauto mm. wordt niet al te veel aan aangepast. Want ja, ja. je wil dat succes van de vorige... Ja. wil je ook weer hebben. Ja. Uh, Clio, enorm succes. Ja. Wat gaat daaraan veranderd worden? Nou, dat dus. Niet zoveel?
3: Ja, nou ja, <laughs> kijk, als je een auto hebt die nu nummer twee is in Europa... Ja na de Golf, terwijl we nummer vijf waren... dan heb je iets te verliezen ook. Ja. Dus we zitten eigenlijk in een soort uh, luxe situatie... dat we proberen vast te houden wat we goed hebben gedaan... en de rest te verbeteren. Ja. En als we dan echt uh, voor de mensen die iets heel anders willen... Nou, dan doen we dat met een andere auto. Dat hoeft niet ja, ja, per se ja. met de Clio. Nee, weet okay. je wel? Kijk, de Clio heeft een grote stap gemaakt toen wij net begonnen in uh, 2012. Maar nu uh, doen we dat met een andere auto, dat is prima.
2: Zometeen kijken we naar het designproces zelf. Laurens van den Akker neemt ons mee zijn studio in. Hoe gaat hij te werk? Welke inspiratiebronnen gebruikt hij? Dat en veel meer. Je hoort het zometeen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow. Onze
2: gast Laurens van den Akker is de designchef van de automerk Renault. En natuurlijk doen we met hem ook de Petrohead Check.
1: De Petrolhead Check.
2: En die doen we met designbaas van de groep Renault, Laurens van der Akker. Laurens, ben je er klaar voor? De
3: petrolhead check? Oké, okay, kom maar op. <laughs> Wat uh, was je allereerste auto? Mijn allereerste auto was een Volvo 360 GLT.
2: Oh, geen instapper. Het is
3: belangrijk, want er zat een spoiler op.
2: Ah, ja, ja, ja. ja. Was die ook heel erg
3: hard nodig? Niet echt. Nee, nee,
2: nee.
3: Zeg maar. En wat rij je? wel achterwiel aan het drijven. Kijk aan. Dat ja. is natuurlijk altijd... En op. aluminium wielen. Ah, dus, uh, en wat rij je zelf nu? Ik rij nu in Coleos. Uh, en ik rij in een Zoe. En ik rij in een oh. Talisman. Ja, je kunt ik, alles uh, natuurlijk ja, gewoon ik, rijden. Ja, ik heb natuurlijk een, uh, een, een mooie sleutel voor de garage.
0: Dat was fijn. Wat is de lelijkste
3: auto... Ah, de lelijkste auto. Ter wereld. Ter wereld. Nou, hier, Ik moet eerder toegeven, hier heb ik even over nagedacht. Mag dat. uit het eigen gamma zijn, hè? Want ik dacht, ik, <laughs> ja, dit keer Vinden wel. wij
2: leuk als dat het
0: in Het is hek. natuurlijk
3: heel raar als een design director één auto uitpikt. Dus ik, ik heb bedacht om een elftal van lelijke auto's te maken, als je dat oké okay vindt. Yeah. Yeah. Dus dan begin ik in het doel. Een Sangyong Rodius. Ja. Oeh. Dat dacht ik, die kan wel een aantal ballen tegenhouden. Sorry, dan,
0: uh, was de, was die, uh, die is ook als SUV-coupé geweest. Dat ja. is wel een trendsetter eigenlijk. Dat is wel waar. Ja. Ja. Hij was ja. zijn ja.
3: tijd te ver vooruit. Ja. Ja, al, uit uit schrik renden mensen heel erg hard weg. Ja. Dan als laatste man, Ford Scorpio. Kun je, dat kun je ja. nog wel ja. aan Die heren, facelift. Uh, met, die, met die ja, ja. Ja. ja, Een soort Ruud Krol, zeg maar. Dan linksback, Fiat Multipla. En rechtsback, een beetje een Berry van Haarlen. BMW Z1 Coupé. Niet de Z1 Cabrio, nee, maar nee. de coupé. Die okay. had zo'n hele lelijke ja. coupé. En ik zeg het met excuses aan een van mijn beste vrienden, Adrian <laughs> van Boerdonk, <laughs> Of designer van nee. <laughs> Dan heb ik een Frans middenveld. Oh jee. Links midden Citroën Pluriel. Midden midden Peugeot 1007. Met Oei. die schuifdeur. Ja. kun je ja. nog? Ja. Ja. Pieter ja. Farina. Ja. Ja. Rechts midden Renault Modus. Oh. Ja. Dan. Spil, Een Aston Martin. oh, oh. Weet jullie welke? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. De Signet. Dat kleine... Oh, de Signet. Ja, ja. Dat is de uh, oh, ja, uh, Toyota smart. IQ. De uh, ja, IQ-verbaas. Ja, IQ, ja. ja. die kreeg je er gratis bij als je ja, de andere... No, gratis.
0: het was 40.000 euro. Maar nee, maar dat was
2: een belachelijk ja, ding.
3: Dat is een optie. Ja,
0: dat is waar, ja. Wil je leren leer of een extra auto? Ja. Nee. <laughs> ja,
3: ja. En dan in de aanval. Links buiten, Toyota Prius. De nieuwe. Ja. Niet de oude, die vond ik nog wel... Oh, nee. oh,
2: ik dacht dat die misschien op de andere vleugel stond. Nee,
3: nee, de nieuwe. En dan rechts buiten de Pontiac Aztec. Die ja, ken je ja. het ja, ja, ook, want ik
2: gekozen.
3: En de Spits, dat raden jullie nooit. Het is een Italiaan.
0: Italiaan? Iets van Ferrari? Nee. Oh. Alfa. Alfa? Arna?
3: Nee, de oh. SC Sagato. Oh, echt waar? Die, dat monster.
0: Dat monster, dat heet ook echt in master, Het monster. Waarom is die dan... Uh... Hij is zo lelijk dat, <laughs> ja. hij,
3: dat hij mooi is. Ja, precies. dan mag hij in de spits. Maar hij als scoort je maar kijkt, daar klopt helemaal niks aan die auto. Maar hij is zo speciaal en zo exotisch en zo... dat hij voor mij de spits is.
2: Zullen we naar het willen gaan? Ja,
3: dat komt wel goed, hè?
1: Uitmuntend.
2: Ja, die konden we eigenlijk van tevoren ook wel redelijk makkelijk invullen. Dat was de Petrohead-check met Laurens van den Akker. Heel eigenwijs ingevuld. De designbaas van Groep Renault. Uh, je werkt natuurlijk voornamelijk in Parijs. Hè? De, de stad van het licht, de liefde, de mode. Uh, hoe, hoeveel mensen heb je daar voor je werken?
3: Zo'n 450 in Parijs. En dan nog een 100 mensen verdeeld over de rest van de wereld. Want we hebben ook een designstudio in Sao Paulo... in Boekarest, in Mumbai, in Chennai, in Seoul. En uh, over niet al te lange tijd waarschijnlijk ook een studio in China.
2: En waarom is dat nodig? Om, om toch dat Franse gevoel ook te vertalen naar al die andere werelddelen? Nou, je,
3: je wilt toch heel dicht bij je klanten zitten, omdat niet die, ze hebben allemaal een andere background, uh, andere purchasing power, noem je dat. Ze, ze hebben andere smaken, een andere historie met je merk of in de, in de auto-industrie. En het is natuurlijk heel moeilijk om, als je in, in het hartje van Parijs woont, een pick-up truck te ontwerpen ja. voor een Argentijn of een uh, Quid voor 3500 euro. voor een jong India's uh, koppel, weet je wel. Dus het is goed om daar studio's te hebben. Ook goed voor mij, daardoor ga je er naartoe. Ja. Daardoor trekken we mensen uit die uh, regio's aan. Dus, dus mijn design team is een beetje de United Nations of Design.
0: Maar betekent dat dan bijvoorbeeld dat je eigenlijk ook wel eens een keer... een paar weken in uh, India, uh, zeg maar tussen de mensen daar zou moeten wonen... en niet in dat hele mooie luxe hotel wat waarschijnlijk ja. voor je geboekt was?
3: <laughs> nou ja, dat zou natuurlijk uh, ideaal zijn, maar daar... Dat is de bijna niet uh, goed genoeg, denk uh, ik. Daar, <laughs>
0: Ja, dat, dat mag niet van een vakbond
3: Maar meestal, als we een nieuw land bezoeken... dan krijgen we een soort worden we ondergedompeld... krijgen we even in een vier uur tijd een hele rits presentaties... Ja. die ja. alles en niks vertellen over het land en de mensen en de gewoontes. En dat is natuurlijk wel ontzettend leuk om dan dat soort landen te bezoeken.
2: Ja. Maar dan zeg je bijvoorbeeld, hè, de, de, een pick-up wordt dan in, in Brazilië bijvoorbeeld ontworpen. Maar is het niet juist heel erg leuk als ze ergens anders nou eens de opdracht krijgen... om de Clio te gaan ontwikkelen? Ja, en dat doen
3: we ook. We okay. doen het ook omgekeerd. Dan als we een nieuwe Clio maken voor een nieuwe Megaan. Dan vragen we alle studio's om uh, voorstellen te doen. En we hebben dan ook uh, een netwerk met uh, dezelfde computersystemen. Dus ze, ze sturen gewoon hun uh, zeg maar voorstellen op. En we laten ze digitaal zien. En uh, op die manier uh, mogen de beste winnen. En wie het ook wint... Dat maakt maar, me niet uit. Het nee, is, nee, nee. Ik ben niet politiek in dat opzicht. Ik moet gewoon het beste. Ik probeer te kiezen. En als ze winnen, een designer uit India of ik, uit Brazilië, ja. dan komen ze naar Parijs om het af te maken. Is,
2: is dat toch ook een beetje een
3: voordeel dat je geen Fransman bent? Ja, ik denk het wel. Want ik kan me in de pick-up truck wereld voorstellen... want ik heb tien jaar in Amerika gewoond. Ja. Ik heb uh, vier jaar in Japan gewoond. Dus ik weet alles van een K-car tot een F-250, weet je wel. En, ja, maar ik bedoel ook dat politieke.
2: Dat je daar je los van kunt maken. Ik heb toch altijd een beetje indruk... de Fransen kiezen toch het liefste voor een Fransman ja. of vrouw.
3: Nou ja, dat hebben ze dus niet ja. gedaan. En nee, nee, dus nee, geeft, nee, precies. Het geeft het voordeel. is natuurlijk, Kijk, als ze een Fransman hadden gewild... dan hadden ze die moeten nemen. En, ja. uh, ik denk waar, waar Renault meer op zoek was... was juist iemand die wat jonger was met internationale ervaring. Ja. Omdat ze weten dat de groei is niet per se in Europa. Europa is een mature market, zoals ja. de, ze dat zeggen. En de groei zit in India, in Rusland, in Brazilië, in China. Ja. En daar moeten we natuurlijk wel zijn.
2: En je zegt al dat, dat design, dat komt eigenlijk vanuit de hele wereld. Uh, samen dan in Parijs, kunnen we ja. zo voorstellen. Is, is dat proces in de laatste 10, 15 jaar ook drastisch veranderd door alle digitale mogelijkheden?
3: Ja, het is uh, enorm veranderd. Uh, op heel veel manieren. Het proces is veel digitaler geworden. Dus daarmee uh, kun je veel internationaler werken. Dus het is ook werkelijk zo dat een project begint in Korea, ver, verhuis naar Boekarest en wordt in Parijs afgemaakt. Het is ook veel meer. Uh, het wordt nu steeds virtueler. Dus we zitten nu uh, voortdurend met uh, die. die, 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 die... De brillen -brille ja. op, en uh, over niet al te lange tijd denk ik dat ik gewoon in mijn bureau kan zitten en dan zien wat er zich afspeelt in de studio in Brazilië. Ja. Nou, en dat is natuurlijk uh, dat, scheelt met 12 uur vliegen, maar aan de andere kant uh, de kwaliteitseisen worden steeds hoger. Je bent nog steeds evenveel tijd bezig, maar de auto's worden steeds en steeds beter. En dat is niet ja. te stoppen.
0: Nee, dat is wel waar ik de vraag die bij me opkwam: is hoe lang duurt dat vanaf nul naar, naar eigenlijk dat jullie klaar zijn? Kijk, en dat daarna nog uh, iemand uh, moet ontwikkelen dat dat dashboard gemaakt kan worden zo dat snap ik ook nog wel. Maar hoeveel tijd zit daar zo'n beetje
3: in? Ongeveer een jaar of twee. Want je begint niet meteen te tekenen. Eerst uh, heb je product planning, noemen ze dat. Die ja. gaan uh, klanten bezoeken. Die gaan bij mensen thuis langs met een uh, pakket met plaatjes. Die laten ze reageren. Dat noemen ze etnografisch uh, onderzoek. En die proberen uit te vinden wat zijn de needs die je hebt. De behoeftes die je hebt die jij nog niet weet. En als je dan eenmaal uh, <lacht> daar een idee van hebt. Dan dat ja. ze voelen van nou, die ouds die moeten dit hebben. Die moeten dat hebben. Die moeten zo veel bagageruimte, zoveel beweegruimte. Ja, maar dat
0: weten we toch ook wel een beetje. Ja, maar dus al die segmenten hebben toch, weet je, ja, ik, ja, iedereen wil meer ruimte, maar je wil niet meer betalen. Dus dan, ja, dan, dan...
3: Daar heb je natuurlijk aan de ene kant wel uh, gelijk in. En aan de andere kant, uh, om een simpel voorbeeld te geven, we hebben destijds in de Clio een 7 inch uh, touchscreen uh, ge, ge, gezegd. En daarvoor moesten we werkelijk vechten tot op het bot om dat voor elkaar te krijgen. En toen die auto uitkwam, zei iedereen, waarom heb je geen 10 inch iPad erin? Ja. ja. Dus je dus het is dus, dus toch ja. voor een bedrijf vaak moeilijk om zich zo ver vooruit te projecteren. En dus in design vechten we natuurlijk altijd om zo vooruitstrevend mogelijk te zijn. Maar het moet ook betaald worden. Ja. En technologie kost geld. Ja. En we zijn een generalist natuurlijk. We zijn geen premium brand.
0: Nee, nog geen premium brand. Of is, uh, worden jullie ook geen premium brand? Nou,
3: Alpine uh, is een beetje sportief premium. Ik vind dat wel heel wat voor ons. Maar, maar, maar ja, dus voordat moet... Renault premium wordt. Ik denk uh, premium brand, dan moet je je hele line-up premium zijn. Is die ambitie is er wel? Niet? Ik denk niet met het merk Renault.
2: Nee, hij is eruit wel geweest,
3: denk ik. Ja, 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 ik denk dat we een aantal keren een aantal premium-achtige auto's hadden in onze line-up. Maar om echt een premium brand te zijn van een Audi A1 tot een Audi A8 tot een Q7, daar, dan moet alles premium zijn. Ja. En, en daarvoor zijn we zijn gewoon een echte, ik vind dat het niet erg dat we generalist zijn. Ik vind het nee. we eigenlijk wel leuk dat, we, dat je ons overal ziet.
0: Is dat moeilijker om auto's te ontwerpen voor een generalist dan voor een premium brand?
3: Nou, ik denk het wel. Ja, vind ik wel. Waarom? In de premium markt zitten heel veel codes. Omdat mensen die willen juist jouw merk en die... Hoe meer geld mensen hebben, hoe voorzichtiger ze worden met de investering. Dus ja, dat grappig. moet wel goede kwaliteit. Ja, uh, ik, ik moet uh, altijd
0: denken aan de Rolex uh, Submariner. Ja, nee, ja. Maar echt iedereen loopt ja. met dat horloge. Dus ja. ik denk van joh, je, je geeft veel, tussen de 5 en de 10 mil uit aan een horloge. Dan kan je toch ook gewoon iets anders kiezen. Dat
2: is toch leuk? Ga je toch leuk zoeken?
3: Ja, maar die ja. mensen zijn niet voor niks. Mensen zoeken Rijk geworden. <laughs> ze zoeken, zoeken bevestiging, waarschijnlijk. Nee, ja, 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 precies. Misschien ja, ja, eh, 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 eh. omdat jij nog niet rijk bent. We, Goed, ben ik, precies.
2: Ja, ik heb helemaal niet ik, ik heb mijn Rolex thuis laten liggen. Speciaal voor Wouter, anders ja, is het zo moeilijk ja. voor hem. Uh, Groep Renault introduceert, zoals ik al zei, de komende zes jaar 21 nieuwe modellen. Hoeveel van die modellen zijn er in voorbereiding op dit moment?
3: De helft. De helft? Ja, want we werken zo drie, vier, dat vijf jaar. Kan niet, jaar. hè, van
2: 21, de helft.
0: <laughs> Tien en een half, ja.
3: Yeah. Even bij de les blijven. Ja. Nee, dat klopt.
0: Wat me lastig lijkt, je hebt een heel duidelijk familiegezicht. Met, met en iedere auto die je hebt ontworpen. en die op de markt kwam, was ook echt een stap vooruit. He, over het algemeen. Ja, ja. Uh, vond ik mooier geworden, als, in mijn persoonlijke mening. Maar nu, ja, denk ik, ja, dat wordt dan weer een, een beetje strak getrokken Clio. Maar we kennen ja. het eigenlijk allemaal. Het, gaat het nog verrassen?
3: Ja, ik denk wat het leuker wordt aan de, het volgende midtermplan, de MTP. is dat we uh, een hoop elektrisch outs gaan maken. En dat gaan we niet doen op basis van bestaande auto's. Dat gaan we doen op basis van nieuwe platforms. En als je een nieuwe platform gaat maken... dan, dan heb je nieuwe proporties en dan wil je een nieuw gezicht. Dus ik denk dat dat heel erg interessant gaat worden. Dus inderdaad, een, een Clio wordt misschien uh, meer een Clio 5 dan een uh, revolutie. Ja. Maar uh, een volledig nieuwe elektrische auto, daar, daar zijn geen regels voor. Dus dat wordt uh, natuurlijk super interessant. En we zien iedereen nog meer SUV's maken... Ja, dat is een trend die, uh, daar kun je tegen vechten. Maar het heeft geen enkele zin. Het is een, uh, een groeimarkt. Ik denk dat het verschil is... de eerste SUV's die uitkwamen waren truck-based. Dus die ja. waren heel zwaar. Die, uh, die, 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 die vervuilden alles en dit en dat. Maar tegenwoordig zijn ze allemaal unibody. Ze zijn allemaal licht. Ze rijden net zo zuinig bijna als een normale auto. Je krijgt veel auto voor je geld... Dus ik kan me het ook wel voorstellen. Je ziet er gewoon jonger, sexy uit in een uh, SUV.
2: Tot zover Laurens van der Akker, de designchef van Renault. Inmiddels is hij ook de ambassadeur van de Dutch Design Week geworden... die later dit jaar plaatsvindt in Eindhoven. En zometeen Jeroen Mul, coureur en testrijder bij Lamborghini. Tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
2: Welkom terug. Je luistert naar het beste van de Nationale Autoshow. Eerder dit seizoen spraken we met Jeroen Mul. Hij is al een aantal jaar coureur en testrijder bij Lamborghini. En wat ons betreft heeft hij dus de droombaan. Zo denkt hij er zelf ook wel over.
1: Ja, klopt. Voor mij ook nog steeds absoluut een droom dat ik... Uh dat ik nu op de plek zit waar ik, uh, waar ik zit... en dan ook nog eens hier bij jullie mag staan. Nou, dat is natuurlijk helemaal ja. een aandachter. ja Dan is het compleet, compleet ja. Ja, ja. precies. je ja.
0: ja. Jeroen, wij kennen elkaar wel... we komen elkaar regelmatig op de Lamborghini-stand... of op andere plekken tegen, maar... hoe ben ja. jij daar terechtgekomen bij Lamborghini? Want ik bedoel, ik, weet je, als ik daar zou willen werken... zou ik niet eens weten hoe ik zou moeten beginnen. En grap... dat was bij jou waarschijnlijk ook zo.
1: ik Klopt, de grap is zelfs dat ik... Uh, ik kan me nog herinneren dat ik op de opening was... van McLaren hier in Nederland, bij Lamborghini. Uh, aan de A2. Ja. En daar was Chris Goodwin was aanwezig, de testrijder van McLaren, de hoofdtestrijder van McLaren. En ik heb hem letterlijk op de man afgevraagd hoe kom ik nou aan zo'n baan dat je voor een fabrikant kan gaan werken en, en ja. kan gaan rijden. Ja, en dan komt hij natuurlijk met een heel verhaal dat voor hem tot stand is gekomen waar je uiteindelijk niet zo heel veel mee kan, omdat dat, ja, dat, dat moet maar net zo op zijn plek vallen. En ja, ik weet niet of het dan toch uh, het lot was of zo. Maar voor mij viel het inderdaad precies zo op zijn plek. Maar dan met Lamborghini. Ja. Uh, Hoe dan? Ja. Ik heb ooit, ik, nou, ik ben niet ooit... dat
0: we er wat aan hebben blijkbaar, maar ik vind het wel leuk om te horen.
1: <laughs> nee goed, ik, ik ben ooit als, als kind heel hobbymatig begonnen met, met autosport met karten. Ik kom niet uit een autosportfamilie Dus het is bij mij echt begonnen nadat ik ongelooflijk enthousiast thuis kwam van een kinderfeestje waar we zijn geweest karten. En mijn ouders zeiden van nou volgens mij heb je nog nooit zo enthousiast over iets gezien. Okay. Misschien dat we dat eens vaker moeten proberen. Maar echt heel hobbymatig eens twee keer in de maand hoogstens was dat toen ik nog jong was. En door de jaren heen is dat, uh, is dat of uitgegroeid ja. tot wat actieve race, ook competitiekarten. Om mijn 15e mijn racelicentie voor auto's gehaald, toen ik dat uh, realiseerde dat dat mocht in het jaar dat je 16 wordt. <laughs> ja, mooi. Ja. Ja, ja, dus ja, dat zijn... Wel, uh, ja. En, en vervolgens um, um, langzamerhand de autosport ingerold. Maar ook dat was echt heel hobbymatig in het begin. Met, uh, met, met een Volkswagen Golf en ja. Cup in een 2 liter diesel hier op Zandvoort. En door de jaren heen dus inderdaad door klasses heen gestroomd. Uiteindelijk ben ik uh, in 2014 benaderd... of eind 2013 eigenlijk benaderd door een Duits raceteam. Wat op dat moment met een Lamborghini Gallardo GT3 reed. Nou, die auto die werd... Op basis van een straatauto omgebouwd tot raceauto. En dat was dan een GT3 raceauto. Oh ja. Maar die werd niet als raceauto door Lamborghini gebouwd. Okay. En ik heb daarmee met die auto meegedaan aan de 24 uur van Dubai in januari van 2014. Yeah. En bij dat evenement waren engineers van Lamborghini aanwezig. Die op dat moment kennis aan het opdoen waren voor het nieuwe, nieuw te vormen motorsport afdeling, de nieuwe motorsportafdeling van Lamborghini, waar ik op dat moment ja. geen weet van had. Okay. Uh, ik wist niet dat die mensen daar aanwezig zouden zijn. Ik wist ook niet dat al die plannen er lagen bij Lamborghini. En die hebben mij toen daar in Dubai zien rijden met, uh, met die Gallardo. en aan het einde van de race, nadat nou we tweede waren geworden, uh, aan het eind van de 24 uur van Dubai, zijn we, ben ik benaderd door een van die engineers met de uitnodiging, kom volgende maand eens bij ons praten in Santagata. Oh. <laughs> ja, ja. <laughs> inderdaad. Ja. Dus nou ja, goed... Uh, een maand later zat ik, uh, zat ik uh, aan tafel met uh, de, het nieuwe hoofd van Lamborghini Squadra Corse. De nieuwe motorsportafdeling van Automobili Lamborghini in Bologna. En okay. heeft hij mij het hele plan wat Lamborghini had voor de nieuwe motorsportafdeling uitgelegd. En mij uh, opgenomen in het uh, Young Driver Development wow. Program van Lamborghini. Cool.
2: Wat goed. Cool. Maar hoe serieus was Lamborghini daarvoor? Want dit, dit zijn serieuze plannen die jij voorgeschoteld kreeg. Ja. Hoe, hoe serieus waren ze daarvoor met motorsport
1: bezig? Niet Nee. Dat was, dat was het, uh, het hele ding. Lamborghini is ooit begonnen als straatautofabrikant. Als je naar een, con een, een concurrent als Ferrari kijkt. Ja. Die zijn begonnen met raceauto's en daarna ja. straatautos gaan bouwen. Bij Lamborghini is dat andersom gegaan. Maar uh, na 50 jaar waren de straatauto's van Lamborghini dusdanig goed. Dat ze inderdaad aan het concurreren waren met merken als Porsche, Ferrari en McLaren. Die wel een raceprogramma hebben, ja, in ja. internationale GT-klasses uh, actief met elkaar uh, de strijd aangaan. En Lamborghini vond het met de introductie van de Rakan het juiste moment okay. om die auto ook te gaan inzetten in internationale GT-raceseries. Maar jij zat dus
0: er vanaf het begin bij, je hebt dat mede ontwikkeld. Moet, moet ik dat ja. zo zien? Ja. Zeg, jouw kindje.
1: Ja, ja. ja klopt, ja. Hoe, hoe heb ik, ben ik daar nou gekomen? Ja, het was echt de juiste plek, juiste tijd. Ja. Ik, ik kan ja. daar verder ook. Uh, nee. ik, en ik heb op het juiste moment inderdaad het juiste kunnen laten zien. Ook. Ja.
0: ja, maar je ben, je, ik, wat, wat ik wel grappig vind, wat heel erg spreekt met jouw verhaal, is uit enthousiasme. Weet je, kinderfeestje, zelfkarten, uh, hobby, weet je, je tijd instoppen. Ja, nou, en, ja, en, en als je enthousiast bent over iets, dan, ja, dan gebeuren er soms mooie dingen. Soms ook niet. <lacht> en mij nou, Ik ben er wel enthousiast over, maar het gebeurt toch niet. Ja. Maar ja. dat is, wel, dat is ja. natuurlijk wel inspirerend, vind ik wel gaaf. En wat doe je dan allemaal bij Lamborghini? Behalve hard, straat, rijden. hard rijden en champagne drinken als je hebt gewonnen, dat soort dingen. Je hebt vast ook wel wat serieuze taken.
1: Ja, nee, nee klopt. Um, wat je daarnet ook al zei, ik ben er vanaf het begin af aan bij geweest. Dus het allerbelangrijkste in eerste instantie was het ontwikkelen van de Raceauto's die echt dan door Lamborghini werden gebouwd. op basis van de Huracan. Het V10-model van Lamborghini. Ja. Ja. Dus uh, uh, in dat eerste jaar zijn we druk bezig geweest. met de in eerste instantie de ontwikkeling van de Lamborghini Huracan Super Trofeo. De cup racer van Lamborghini zelf. die in drie continenten wereldwijd. met dus een eigen kampioenschap. waarin 25, 30. In, sommige, in het Europese kampioenschap zelfs 40 identieke Lamborghini ja. Huracan uh, super trofeus tegen elkaar racen. Dus het ontwikkelen van die raceauto. En daarna ook inderdaad het ontwikkelen van de Huracan GT3, waarmee ik nu zelf nog steeds actief ben. Dus de, de raceauto waarin wij internationaal in GT3 kampioenschappen de strijd aangaan tegen alle andere grote merken. Dus dat was, dat was in de basis in eerste instantie het meest serieuze deel van, van mijn activiteiten. Daarbij is op dit moment, dus uh, bijna vier jaar later, mijn hoofdactiviteit nog steeds het racen met de kan GT3. Dit jaar in het, in het Amerikaanse sportscar kampioenschap. De IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Maar daarbij inderdaad ben ik ook instructeur bij de uh, rijtrainingen en ja. rijbelevingen van Lamborghini die we wereldwijd organiseren.
0: Ja, dan zie ik af en toe Instagram... Uh, in de, van de winter in de sneeuw... met een door, zo dat, dat is uh, ook wel
2: leuk. Ja. Wat, wat vind je leuker? Zelf racen toch nog altijd? Of
1: is dat training geven ook wel... Uh, het is heel moeilijk te om daar... Kijk, uiteindelijk is, is het racen. en Wat ik persoonlijk zo leuk vind aan racen... is het gevoel van echt op de limiet rijden... met zo'n auto. En dat je volledige controle hebt over zo'n machine. Ja. En inderdaad echt op, ja. het, op het allerscherpste randje... Um, aan het rijden bent. Dat is, dat is hetgene wat mij ooit als kind inderdaad uh, enthousiast maakte in zo'n kart en dat ja. is wat ik nog steeds heb maar dan nu in een Lamborghini met 550 <laughs> pk. In een iets grotere kart. Uh, precies, ja, ja. maar uh, ja, het, het, wat ik van die rijtrainingen afgezien van het feit dat het natuurlijk compleet bizar is om met een Aventador S met 740 pk vol dwars door de sneeuw te gaan ja. um, vind ik het heel erg gaaf om de reactie juist te zien van de klanten die wij daar hebben en de, de we bieden echt een, een rijbeleving aan die uniek is. En de reactie van mensen die... Nou, over het algemeen zijn Lamborghini klanten toch best wel mensen die veel meemaken. Ja. Maar we weten het toch elke keer weer voor elkaar te krijgen... om ook die mensen volledig versteld te laten staan van, uh, van wat we daar organiseren.
0: Ja, dat is verwend publiek natuurlijk. Die, uh, ja. die, die doen alles. En, en dan kom jij met je rijtraining. Nou, we gaan slalommen. En dan een hard remmen. Nee, het, het, het zit nu op een bak. Een bak <laughs> uh, Maar stel dat mij en ik een keer een leuke rijtraining ja. moeten doen. Wat zijn, wat zijn de opties? Hoe komen we ertussen? Uh,
1: nou ja, goed. We, we bieden met Lamborghini drie versies eigenlijk aan. We hebben de Esperienza. De Esperienza yeah. is uh, nou, het Italiaanse woord voor beleving. Hè, experience. Yeah. Uh, dat is echt gericht op mensen die zeer geïnteresseerd zijn... in het kopen van zo'n auto. Maar eigenlijk... Dus we zijn keer.
0: ook heel geïnteresseerd. Ja, Dat ik en ik heb eigenlijk een beetje een voorloper van, uh, van Gallardo. Audi TT is ook uh, vierwielaangedreven aangedreven Volkswagen product. Uh -huh. oh. ja, <laughs> sportauto <ja. laughs> Don't go there. Uh, Je
1: oh. hebt er nog, nog geen Lamborghini sticker achterop geplakt. <laughs> nee, nee, nee zo erg is het niet.
0: Nee. Nee, nee, maar goed. Goed. De
1: Experienza. De Esperienza is dus echt een beleving voor mensen die interesse hebben zijn auto ja. te kopen. En in een Esperienza organiseren we eigenlijk de ultieme proefrit. Dus als je dat als je dat al zo kan yeah. noemen. Uh, we doen dat in Europa voornamelijk in Imola. Wat vlakbij ja. de fabriek van Lamborghini is. Dus dan kom je aan. heb je eerst een bezoek aan de fabriek. Waarbij je langs de productielijn gaat van het model waar je interesse in hebt. En de volgende uh, dag nemen we die mensen een hele dag mee. Op het circuit van Imola. In die hele model range waarin alle aspecten van die auto demonstreren. En ze dat uh, kunnen ja. beleven. Uh, dit is echt iets waarvoor je eigenlijk ook moet uitgenodig uitgenodigd moet worden via een dealer. Omdat het echt zo'n ja. ultieme sales tool ja. is eigenlijk om, uh, ja. om mensen ja. over de streep ja. te trekken. Dus
0: als, als uh, de firma PON uh, wat minder dieselgate in de autoshow wil, dan moeten mij en ik worden uitgenodigd. Nee, ik vind het een goede deal. Ja. Ja. Zal, zal ik even appen naar de PR manager? Ja. Ja. Doe maar even ondertussen. Ja. Ja, 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 er kan vast nog meer. Wat, wat, uh, wat ja, ja, kunnen we nog meer doen? Vervolgens en, 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 hebben,
1: we, hebben we de Academia- dat zijn echt de, de wat meer rijtrainingen die open zijn voor, voor iedereen. Daar kan iedereen zich voor inschrijven. En een, een entree daarvoor kopen via de Lamborghini website. En uh, dat organiseren we op de mooiste circuits wereldwijd in de zomer. En in de winter dus inderdaad op sneeuw en ijs. Ja, uh, daar laten we het volledige modellengamma zien. En, um, en, en mogen, mensen die, uh, mogen die mensen die beleven. En gaan we nog iets dieper in echt op rijtechnieken. En, um, en, en echt meer rijtraining. Daarom heet het ook de Academia, de, de ja. race school van Lamborghini. En dan als toppunt hebben we de Lamborghini Academia Pilota. Nou, pilota is coureur. Ja. Uh, en dat is een, een zeer exclusieve beleving op uh, Las Vegas Motor Speedway ja. in Amerika. Waar je een volledig raceweekend in een Lamborghini Huracan Super Trofeo ja. gaat ja. ja, meemaken. Ja, ik ben altijd niet
0: in Las Vegas geweest. Dus dat kan weer. Ja. Heb je ook veel uh, een soort pannenkoeken erbij dat je jezus. <laughs> moet ik deze gat wat le of valt het je nog mee? Het lijkt mij als als stuur namelijk altijd het meest vervelend. Dat je denkt, ik moet denk, nou, met deze gozer of vrouw op nee. pad.
1: Ja, nou ja, goed... Het... Het ding is nog altijd dat iedereen met genoeg geld om zijn auto te kopen... zijn auto kan kopen of zijn rijbeleving kan gaan doen. Ja, ja. Um, dus het komt voor. Het ja. komt absoluut voor. Maar uh, ja, de, de evenementen zijn er ook wel dusdanig op ingericht... dat we ook die mensen ja. een hele leuke dag kunnen laten maar, beleven. Met de bot, en het met voor de ons ook nog wel ja. enigszins <laughs> het, het ja. veilig kunnen houden. Ja, ja.
2: Hey, uh, jij weet dus echt alles van uh, Lamborghini. Ik ben benieuwd of je ook geluid kunt herkennen. Okay. Een klein uh, geluidstestje. Wat hoor je hier?
1: Weet je het toch? Ja, dat, dit is toch het onmiskenbare geluid van de 6,5 liter V12 uit Aventador.
0: S. S. Ja, dat verschil hoor <laughs> je natuurlijk ja. bijna niet. Nee, precies. Oké. Okay. Hij is fijn. Op, terug,
1: op terugschakelen hoor je dat als het goed is beter. Want okay. de S knettert wat meer. Zometeen gaan we Jeroen Mul met
2: Lamborghini ooit in de Formule 1 zien.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Dat betekent dat we gaan rijden.
1: De rijimpressie.
2: En dat doen we met een Ferrari voor het hele gezin. Wouter test de GTC4 Lusso T. Ik
0: snap het wel dat jullie af en toe erg
2: jaloers zijn
0: op mijn mij. We hebben allemaal leuke auto's rijden. En deze auto, ja, hier worden mensen echt hysterisch van. Dit verzin ik niet, maar echt buurmannen, buurjongens, buurvrouwen, wildvreemden, allemaal mensen... Ja, we komen toch gewoon even kijken, want dit is niet zomaar een dure auto of een sportauto, maar dit is een Ferrari en het maakt dan blijkbaar ook weer niet zoveel uit wat voor soort Ferrari, want ja, we staan er gewoon allemaal bij te kijken en ze weten toch ook allemaal wel, het is toch de Ferrari voor? Nee, dit is niet de Ferrari voor, dit is de opvolger en Ferrari heeft altijd wel iets met moeilijke namen. Dus deze naam is ook niet heel makkelijk of voor de hand liggend. Maar dat maakt niet uit. Het zijn Italianen die... Dat hoort ook bij de charme van het merk, vind ik. Dus de GTC4 Lusso T. En die T, dat is een belangrijke toevoeging. Want dat betekent dat dit niet de V12 is met vierwielaandrijving. Maar dat dit wel de V8 is met twee turbo's. En dit is wat dat betreft echt een bijzondere Ferrari. Want dit is een Volgens mij de enige en eerste Ferrari ooit die met twee verschillende motoren leverbaar is. Dat is echt atmosferische V12, fantastisch natuurlijk, maar voor in Nederland fiscaal vriendelijker. Nou ja, dat zal niet heel erg hebben meegewogen, maar het is wel waar een V8 met turbo's die lagere uitstoot heeft. En qua prestaties, ik zal even een beetje terugschakelen... zeg je natuurlijk nog niks, maar je hoort al. dit is wel dit is echt een raket. Het ja. is een beetje een stom woord hiervoor, maar dit is zo'n ontzettend snelle auto, 610 pk uit een 3,9 liter grote V8. Dat betekent sprint naar de 100, 3,5 seconden. topsnelheid zeggen ze, meer dan 320 km per uur. En hoeveel dat dan precies is, ja, eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit. Want dat soort snelheden haal je zelfs in Duitsland eigenlijk zelden, maar dit is echt een enorm snel apparaat en tegelijkertijd een enorm praktische gezinsauto. Daar staat namelijk die vier voor in de type aanduiding. Uh, GTC4 Lusso. T, Lusso betekent luxe in het Italiaans overigens. Maar de vier, dit is een vierzit-auto. Net als die Ferrari 4. En dan denk je misschien, ja, ja, dat is dan zo'n heel klein achterbankje. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Hier kun je redelijk met vier volwassenen in zitten, mocht je dat willen. Dan heb je ook nog een redelijke kofferbakruimte. Redelijk. Ja, natuurlijk. Het is geen uh, SUV. En dan natuurlijk de hamvraag qua rijden. Ja, dit is een belevenis. Fantastisch. Ja, het was het hele weekend dat ik de auto bij me had droog. En dan, dan kun je echt... Knijterhard hard bochten door. knijterhard hard weg accelereren. En dit is een versie met alleen maar achterwielaandrijving. En de V12 heeft dan ook nog freewielaandrijving. Ik kan me voorstellen in de Nederlandse winters. Of in Oostenrijkse of Italiaanse winters. Waar je ook wat sneeuw hebt. Dat je dan toch erg graag die vierwielaandrijving hebt. Maar voor dit soort omstandigheden. Dit is zo'n waanzinnig kanon. En zo'n feest om in te rijden. Ga dus ik nog één keer even terug.
2: Ja, dat klinkt goed, Wouter. Ja. De GTC Quattro Lusso T. Ja, die namen bij Ferrari zijn heel ingewikkeld.
0: Ja, als het een paar keer geoefend, dan komt het redelijk Maar
2: dit was nodig bij Ferrari, een lekker praktische auto...
0: Ja, weet je, kijk, wat zij natuurlijk willen is dat, dat, die, dat de auto's wat meer gebruikt worden. Hè. Dus, dus deze en de California, wat nu de Portofino is, dat zijn wat auto's die, die net iets vriendelijker zijn in de dagelijkse gebruik. En dan zien ze ook wel dat er meer kilometers voor je mee worden gemaakt. Ja, ja dat, dat willen ze gewoon, ja, weet je.
2: Maar ja, als je met een echte praktische auto wil komen, dan moet je natuurlijk gewoon met een SUV. Ja, op de markt daar wordt komen.
0: natuurlijk ook over gesproken. Uh, of dat echt komt. Ja, weet je, ik denk, het geld zit er natuurlijk wel. Hè. Je ja. er bij Porsche ook. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, je breekt wel op een gegeven moment wel een beetje je merk af. Want het rijdt gewoon minder dan. Het is, het is nooit echt sportief. Nee, nee. Weet je, zo'n ding moet gewoon uh, 1000 pk hebben, anders is het gewoon niet snel, een SUV. En wat kost dit? De T is er vanaf 296.640 euro zit oh. in mijn blaadje staan Het zal zo. wel ongeveer
2: kloppen, denk ik. Ja, dat zal best wel. Is dat inclusief of exclusief uh, bij PM?
0: Uh, Dat is inclusief, uh, maar de gemiddelde Ferrari-koper vindt nog wel wat uh, opties en is, ja. Anders <lacht> dat gaat er meestal nog wel iets overheen over de prijs.
2: Dan komen we bij het eindoordeel. Uh, ja.
1: Ideale auto voor mijn moeder.
0: Ja, ik denk dat kan ik hem wel vaak lenen. Maar we hebben ik niet uh, de lasten. Uh, ik leek gewoon elke keer met een lege tank in. Net ja. als vroeger. Vroeger, mijn moeder reed vroeger ook Italiaans. Fiat Panda. Okay. Dus net iets anders, nou. maar wel een mooi upgrade. Dus zeker uh, vandaar dit eindordeel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: En wij praten verder met Jeroen Mul. Hij is coureur bij Lamborghini. En hij rijdt in de Huracan GT3. Dat klinkt al dus zo... Als hij achter het stuur zit.
0: Je kunt ook een keer een hele uitzending maken met alleen maar alleen dit soort leiden. Ik vind het wel rustig. Dat leuk. Ja. Ja. Nee, heeft, nee, maar je ziet er toch ook een plaat, zo'n plaatje bij... met een beetje zonnig circuit, trillende lucht. Ja, nee, ik word daar rustig van. Misschien kunnen we therapiebandjes Therapieband gaan gaan geven in Amerika. Ja. 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 U hoort nu. En het, we gaan, we gaan, ja.
1: het fragment klonk ook alsof het het rechte stuk van Monza was. En dat ligt ook prachtig in een park. Ja, nou, dus dat is precies. Echt nee, het is in
2: wordt bevestigd door Naut. Dat beeld zit erbij. Ah, joh. Hey, en als je je ogen dan dicht doet, dan stuur je dan uh, mee? Kun je dat circuit...
1: Ja, dit, uh, nou ja, goed. we hebben het er net al gehad over inderdaad dat ik geholpen heb met de ontwikkeling van deze auto's. En ja. uh, nee, dat doen we in Italië. En Monza is een van de circuits waar we veel, uh, veel getest hebben. Dus dat um, komt uh, heel bekend voor. Ja. En ja. Dat, uh, dat voel je meteen weer. Nou. Ja. En, en wat, wat rijdt een Lamborghini coureur nou, in het net? Dagelijkse zeg, uh, leven. We hadden het net over die
2: praktische ja.
0: Ferrari. Ja, ja. ja is er is geen praktische,
2: praktische Lamborghini. Lamborghini, is er nog niet echt
0: bijna.
1: Nee, dagelijks rij ik met een, uh, een Audi RS3. Uh, oh jee. Heel vervelend ook. Nee, goed. Ja. En, uh, wat je net inderdaad ook al zei, Wouter: uh, Volkswagen Audi groep. Uh, Daarvoor ja. behoort uh, Lamborghini natuurlijk ook bij. Ja. En um, nou ja, goed. Ik mag mezelf heel goed gelukkig noemen, dat ik, dat ik inderdaad dan dagelijks met een, een RS3 kan rijden. Ja. Wat voor mij, ik woon zelf hier in Amsterdam... en dat is voor mij het ideale formaat om inderdaad alles te doen hier in de stad. Maar daarbij heeft hij ook alle comforts aan boord die ik nodig heb... om lange ja. ritten te maken naar, naar circuits. En daarbij ook nog eens de fun van die 5-cilinder die genoeg geluid D &D. maakt.
0: Maar ja, het is ook uh, het is niet de meest speelse auto in zijn klasse...
1: Nee, dat klopt. Maar goed, uh, op de weg kan je ook wat dat betreft niet, uh, niet zoveel. En ben ik inderdaad zelf ook, uh, ook wel heel erg um, gelukkig natuurlijk netjes. dat ik ja. dat, ja. ja. Maar dat ik, als ik...
0: <laughs> ja, <laughs> Laten ja. we het daarop
1: houden. <laughs> ja. nee, goed, hey, ik... maar,
0: en als we je mes op de keel, je moet een andere auto uitzoeken nu. En mag niet van het VACH-concern zijn. Waar, wat, waar kom oh. jij dan mee thuis? Ja, gemene
1: vragen. Daar zijn wij van, gemene vragen. Voor, voor gewoon dagelijks, ja, dagelijks gebruik. Ja, dagelijks gebruik, ja. Ik denk dat ik dan toch stiekem naar een, een C63 AMG of zoiets zou gaan. Ja, is ook wel leuk. Je bent natuurlijk hartstikke blij met de positie
2: waar je nu zit. Je, je zei zelf al in het begin ook: ja, ik heb eigenlijk wel een droombaan. Maar er komt natuurlijk altijd een moment dat je misschien weer iets anders wil. Um, wat zijn jouw dromen nog?
1: Nou ja goed, op korte termijn zijn er een aantal doelen die ik inderdaad met Lamborghini nog wil behalen. En eh, waaronder een, een kampioenschap. Dat is mij nog helaas niet gelukt. Wel wedstrijden gewonnen, maar nog geen kampioenschap behaald. Daarbij hoop ik nog altijd dat Lamborghini eh, gaat komen met een, een variant van de auto waarmee ik mee zou kunnen doen aan Le Mans. Ja. Eh, ik ben natuurlijk nu in de, in de GT endurance racerij. En daarvoor is Le Mans, de 24 uur van Le Mans, voor mij nog steeds een heel groot eh, ja. vinkje wat er ik wil zetten. daar serieus
2: over nagedacht bij
1: Lamborghini? Ik zou heel graag eh, <laughs> Ja. dat dat doorgaat. Nee ja, ik. Uh, ja, dat, nee, dat... Er, zijn ook, er zijn In ook gaat. wat
2: merken die er nu inmiddels weer mee gaan stoppen.
1: Ja, goed. Nee, dus er is ik, wel ik, wat
2: ruimte ik, eigenlijk. Ik, ja. ik, ik, ja. Weet, ik ja. weet dat
1: bij het de oprichten... De eerste diesel van Lamborghini. Van een ja. O, ja. Ja. Nee, goed, de eerste ik, een
0: Bentley sticker en een Porsche sticker. Nu hoppakee, een ja. oppeke, uh, ja. Lambo sticker erop.
1: Ja, misschien. Ja, nee, goed, nee. Ik, uh, ik, ik weet dat er, dat er destijds dat dat wel een droom was... of een doel was van veel mensen, ook bij Lamborghini... om dat met de motorsportafdeling te doen. Maar inderdaad, wat je zegt, er verandert zoveel... Ja. in de, in de ja. motorsport vandaag de dag. En als dat al zou gaan gebeuren... dan zou dat niet met een prototype zijn, neem ik aan. Nee, aangezien dat nee. gewoon te ver ligt van... Uh, ja nee van... dan gaan we echt zeg maar de straatauto zeg maar in,
0: in de al die klasses door elkaar bij Lamborghini ja nog nee, ja, in de GT klassen ja. van Lemaire zou ja, je precies. dat dan uh, maar ja. goed het uh... nee, je zei iets anders interessants trouwens want je werkt bij Lamborghini maar je woont hier in Amsterdam ja. Niet in Italië dus.
1: Nee, klopt. Ja, mijn werkplek is op een circuit. En uh, daarvoor moet je iedere keer naar een ander circuit wereldwijd. Ja. En maakt het voor, uh, heeft het voor mij dus geen zin om in de buurt van Sant'Agata te gaan wonen. Nee. Uh, ik uh, uh, ben geboren hier in Amsterdam. Uh, opgegroeid in de buurt. En woon hier nu, nu zelf. En ik, uh, ik kan hier blijven. En Amsterdam-Schiphol is wat dat betreft ook een van de beste hubs... om vanaf te vliegen ja. Europees en wereldwijd. Dus uh, ja. voor mij uh, is het, dit een prima thuisbasis.
0: Ja. Maar ben je echt zo zoveel op pad. Hoeveel dagen per jaar ben jij weg?
1: Ongeveer al? Ik denk dat ik echt wel 150 tot 200 dagen in het jaar op pad ben. Jeetje. Dus, ja. Uh, ja. Ja. maar wel,
0: met Kerst wel thuis uh, voor, de, voor je ouders. Met Kerst wel thuis. Ja, Ook ja, ja, niet ja. altijd. En over het
1: algemeen is de maand augustus is, is altijd vrij in Italië. Dan is alles gesloten en dicht <laughs> ja, en nou,
2: ja. Nou, ja. nou mooi. We gaan je volgen. Dank uh, voor je komst naar de studio. Heel veel succes, Jeroen Mul, coureur bij Lamborghini. En, en we, we eindigen op. gewoon hiermee omdat het kan. Tot zover het beste van de Nationale Auto Show voor deze week. Volgende week een nieuwe best of met onder meer de Europese baas van Volvo. Dat is een Nederlander. Volg ons deze zomer via Twitter en Instagram atbener Autoshow. Tot volgende week.
3: De Nationale
1: Auto Show wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.